1: Herzlich willkommen, hier ist das Europa-Radio aus dem Studio 78 im Europapark und heute mit einem Studiogast, auf den ich mich schon, ja, sehr freue. Ich wusste auch gar nicht, ob sie wirklich kommt und ob sie es macht. Herzlich willkommen, äh, Stefanie Heinzmann.
0: Hallo, wie schön. Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Stefanie, was mich bei dir immer so freut, egal wo ich dich sehe, auch mhm. im Fernsehen, ich meine, ich sehe dich ja sonst nirgends, aber im Fernsehen <lacht> zum Beispiel, ähm, du hast so eine fröhliche Ausstellung. Und du bist auch wirklich viel auch am Lachen, strahlst mhm. auch die Leute an, wenn du irgendwo reinkommst. Ist das eine Veranlagung? Also tatsächlich hast du das seit Kindertagen? Äh,
0: ja, also ich hatte ich war schon als Kind auch echt immer, ich habe Leute immer voll gelabert, alle. Meine Eltern hatten ein Restaurant und ich war schon als drei-, vierjähriges Kind immer die, die im Restaurant rumgelaufen ist und alle voll gelabert hat. Und ähm, ja, ich blieb ich halt Menschen so. Ich bin das Leben ist irgendwie leichter, wenn man Leuten auch freundlich begegnet, weil es kommt dann auch Freundlichkeit zurück.
1: Das ist schon die halbe Miete, wie man mhm. bei uns immer sagt. Richtig. Ja? Ähm, du bist äh, Schweizerin. Das hört man jetzt gerade überhaupt ja. nicht, aber ich höre <lacht> euren Dialekt eigentlich wirklich immer gerne und ich höre es auch wahnsinnig gerne raus, wenn man Schweizer zu Gast hat, die Hochdeutsch sprechen mhm. und man hört so ein bisschen raus. Ich finde, man bekommt so ein äh, anderes Gefühl gleich, wenn ein Schweizer das stimmt.
0: spricht. Das, das, ich, kann dir, ich kann gerne einfach ein bisschen walliser mit dir reden.
1: Also ich würde es verstehen, aber ich glaube, dass manche Hörer <lacht> das nicht verstehen. Wir, Wahrscheinlich. Wir, wir Süddeutschen hier oder die Baden-Württemberger haben da weniger Probleme mhm. mit, dem, mit dem Dialekt von euch. Aber es gibt ja viele bei euch. Und da sind wir schon gleich mitten im Thema, weil wir sind ja im Europa-Radio mhm. ähm, und du bist für mich eigentlich auch so ein bisschen eine Europäerin natürlich. Du bist in Deutschland mhm. viel unterwegs. Deine Nachbarländer sind sowas wie Italien, Frankreich, Österreich.
0: Die ja, sind mittendrin, ne, die Schweizer. Absolut ja.
1: mittendrin. Warst du denn schon als Kind oder mit der Familie oder auch jetzt häufiger mal in deinen Nachbarländern unterwegs? Also bist du eine, die gerne so ein bisschen da auch hinreist?
0: Ähm, tatsächlich fehlt mir ein bisschen die Zeit dazu. Also ich arbeite halt sehr, sehr viel in Deutschland, weswegen ich Deutschland ähm, ja auch wirklich äh, sehr viele Ecken von Deutschland kennen darf und besuchen durfte. Italien ist bei uns natürlich sehr nah. Ne? Im Wallis, wir brauchen eine halbe Stunde, bis wir da unten sind. Und das... Ähm, Geht man im Sommer dann schon gerne mal da über ein Simplon und einfach aber eine Pizza essen oder ein Eis essen und dann wieder zurück? Äh, Frankreich tatsächlich eher weniger.
1: Ich habe so schöne Erinnerungen ans Wallis, weil du es gerade erzählst. Mhm. Natürlich ist man da immer irgendwie Skifahren ja, oder macht klar. zumindest Winterurlaub. Und ich erinnere mich an einen Ort und eine Ferienwohnung ja. in Ancerre, so hieß das. Oh, also, aber ich weiß schön. gar nicht, das ist ähm, bei Sion irgendwo. Ne? Genau, da muss man nochmal so ein bisschen den Berg hoch. Richtig, natürlich, das
0: ist dann in der französischen Schweiz. Sprichst du Französisch? <lacht> ähm,
1: ich verstehe es tatsächlich, das mit dem Sprechen ist schwieriger. Ja? ja, das
0: ist aber gut. Wenn du schon verstehst, das ist da auch schon die halbe Miete.
1: <lacht> auch hier ist man da wieder ein bisschen verwöhnt natürlich, ne? also in, in baden Württemberg. Du hast vorhin noch erzählt ähm, von diesem Dialekt, den du sprichst. Wie unterscheiden sich eigentlich die Dialekte bei euch ähm, in der Schweiz? Du sagst jetzt, du kommst aus dem Wallis. Richtig, so. genau. Wie würde es denn dann klingen, wenn äh, ein jemand begrüßt, zum Beispiel aus Bern? Klingt das gleich anders?
0: Ja, das klingt schon anders. Also der Berner, also ich kann das gar nicht so gut nachmachen, da müsste ich jetzt ein bisschen reinkommen. Also der Berner ist, spricht sehr langsam und der singt das ist alles da so ein bisschen unten und zum Beispiel äh, der Basler, das Wollt ist dann so das Basler, das ist, äh, ist ein bisschen der Basler leckerli und das äh, bei uns ist es, bei, bei ich ist sehr hart, das Wall ist sehr ditz, ich sehe das Herz, aber was ich total spannend finde, ist ja, dass zum Beispiel im Wallis, wie das ja ein Tal in den Alpen, äh, jedes Zwischental hat nochmal einen anderen Dialekt. Also wenn man zum Beispiel in Zermatt das sind auch totale Sänger, Zermatt, die Zermatter singen total. Es ist wirklich, in jeder Ecke spricht man ein bisschen anders in der Schweiz, was ja in Deutschland eigentlich auch so auch ist. So.
1: Hier ist es ja auch wirklich so, in jedem Dorf ist fast ein anderer Dialekt ja, dann ne? wieder. Ja,
0: genau, das ist sehr vergleichbar dann in der Schweiz.
1: Was magst du denn, äh, Stefanie, an deiner Heimat eigentlich? Dich ich habe immer das Gefühl, du bist da auch sehr verbunden mhm. tatsächlich und bist da auch gerne. Und meins ist auch ganz ehrlich, dich mhm. hat es jetzt nicht gezogen so ganz groß nach Berlin oder du musst <lacht> jetzt mal dringend fünf Jahre in New York leben oder sowas. Ähm, Warum bist du so gerne da?
0: Ja, spannend. Ich bin, ich bin echt ein Landei. Ich bin wirklich gerne ein Landei. Ich mag die Ruhe. Ich mag im Wallis gerade einfach auch die Natur mit diesen Bergen äh, und der guten Luft und der Höhe. Man kann so schön wandern gehen. Und meine Familie ist auch da. Also ich, ich wollte irgendwie... Also mich haben in den letzten Jahren ganz viele Leute gefragt, warum ziehst du denn nicht nach Berlin? Das wäre doch viel einfacher. Ne? Da ist doch auch die ganze Musikbranche und da könntest du doch viel besser connecten. Aber naja, also ich arbeite wirklich viel, bin viel unterwegs und ich bin einfach gern zu Hause. Und dann aber ohne Arbeit, sozusagen.
1: Wir wollen jetzt, äh, gemeinsam hören wir jetzt einen Titel von dir. Schaut du halt. darfst dir auch aussuchen, welcher sein soll. Oh. Vielleicht ein neuerer, oder? Was wahrscheinlich ja, gerne. gerne immer.
0: Gerne ein neuer Song. Äh, dann würde ich sagen dann würde ich euch gerne Best Life zeigen. Also gut. Best Life ist ein Song aus meinem neuen Album Labyrinth und ähm, es ist ein Song, in dem, dem es darum geht, das Leben nicht zu verschieben. Lasst uns das Leben jetzt leben. Und ich finde, im Europa-Park ist das doch das perfekte Thema.
1: Dann hören wir den jetzt und wir sprechen gleich noch eine kleine Runde auch ein bisschen über deine Erinnerungen an den Europa-Park. Ist das Europa Radio? Ja, willkommen zurück hier beim Europa Radio. Heute mit Studiogast. Die Sängerin Stefanie Heinzmann ist da und bringt ein bisschen die Schweiz hierher. Hallo Stefanie. Ja, hallo,
0: wie schön, danke. Aber du,
1: Stefanie, also die Schweiz ist natürlich schon ein bisschen da. Du weißt ja, dieses kleine Schweizer Dorf hier, findest mhm. du, ähm, das ist gut getroffen?
0: Oh, ich liebe es. Ich werde auch gleich auf jeden Fall, also ich freue mich schon seit einer Woche jetzt auf das Raclette im Wallis. Gleich.
1: Ehrlich, ja. Das ist also,
0: wirklich schön gemacht. Also ich finde auch mit diesen äh, alten Häuschen und diesen äh, Chalets, also diesen Holzhäuschen, das ist schon echt toll getroffen. Ich mag das sehr gern da.
1: Hast du eigentlich, also du hast eigentlich schon beim Reingehen zu mir gesagt, das fand ich ganz süß, du hast tatsächlich wirklich echte Kindheits- und Jugenderinnerungen auch schon an den Park, du warst da schon immer, oder, im Europapark? Ja,
0: also und zwar Deluxe, also nicht nur mal, man war da mal, sondern äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, meine Eltern hatten ein Restaurant, das hatte 365 Tage im Jahr offen, das heißt, wir hatten nie Zeit für Urlaub, aber wir sind wirklich einmal im Jahr drei Tage mit meinem, mit meinem Cousin sind wir drei Tage in Europa-Park gefahren. Und das war natürlich für mich als Kind das absolute Highlight. Also schon als meine Mutter schwanger war mit mir, waren die im Europa-Park. Und ähm, das hat sich durchgezogen bis in meine Jugend. Und dann war es so schön, weil ich äh, mit 18 habe ich dann die Show gewonnen und dann durfte ich halt zum ersten Mal als Künstlerin im Europa-Park auch spielen und hab dann konnte dann meine Eltern einladen zu so einer VIP-Führung. Und ich glaube, das ist einer der stolzesten Momente in meinem Leben.
1: Guck mal, das ist so schön, dass du so viel damit verbindest. Die Emotionen schlagen hier ja auch immer so hoch. Also auch bei den Menschen und viele, die sich so melden, die haben immer irgendwie eine Geschichte zum Park und zu ihrer Kindheit. Ähm, wenn du so überlegst, gibt es eine Ecke und vielleicht sogar eine Bahn, von der du sagst, also das darf nicht fehlen, da muss ich irgendwie immer auch hingehen vielleicht.
0: Ja, ich bin, ich muss gestehen, ich mag es schnell und hoch und äh, also deswegen... Also ich glaube so, meine Kindheitserinnerungen habe ich tatsächlich so mit der Eurosat und die Euromir. Ne? Das waren da natürlich für mich als Kind die größten Achterbahnen. Äh, jetzt mittlerweile mit der Blue Fire, der, die Wodan, das ist schon eine ganz schön wackelige Geschichte auf jeden Fall. Und laut. Ähm, ja. Silvers da natürlich, muss man machen, äh, alles eigentlich. Du. Und ehrlich gesagt finde ich jetzt auch diese kleineren Bahnen, ne? so ein Alpenexpress zum Beispiel, jetzt mit diesen VR-Brillen. Äh, Finde ich halt auch ganz toll.
1: Du bist gerade schon hier reingekommen, hast gesagt, äh, Jörg, ich habe Julbi äh, gerade gemacht. Ja. Äh, was durftest du dir denn da angucken? Also, du kriegst dann da ja eine Brille auf, mhm. also VR Virtual Reality. Genau. Ähm, erzähl mal was du gemacht hast? Welche Geschichte du da heute gesehen hast?
0: Ähm, wir haben die Geschichte gesehen von ähm,
1: Ed und Edda. Genau, also, ich glaube, es, okay, glaub,
0: es war die, also absolut ich,
1: familientauglich. So, ne? Weil
0: ich habe tatsächlich, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich war da heute zum ersten Mal. <lacht> und deswegen, ich habe noch nicht so auf dem Schirm, was es für verschiedene Geschichten gab. Ich habe gehört, es gibt eine Horrorgeschichte. Ja, aber ich dachte, Obulantica, ich will mal genau. so klassisch mit Ed und Edda anfangen. Und habe so die Kinder Tauglich, also Familien, wie du sagst, die familientaugliche Geschichte und ich war schon total begeistert, aber ich durfte dann auch das, das Längere machen, also es gibt ja dieses Yulby Go, mhm. das habe ich gemacht zuerst mit Edda, Ed und Edda und dann waren wir auch in dem großen Yulby und das, da, also mein Gott ist das toll, also ich bin noch, also ich, ich bin ein bisschen außer Atem, ehrlich gesagt, weil ich gar nicht weiß, wie ich das in Worte fassen soll, wie begeistert ich bin.
1: Man fühlt sich tatsächlich, sagen viele, es ist wie eine andere Welt. Du bist komplett in, in was Neuem drin. Gell? Und das
0: ist der Wahnsinn. Also wie sehr man sein Hirn so veräppeln kann. Ne? Ich war da wirklich und, und man denkt, dieser Drache ist da gerade und ich muss da jetzt wirklich über so bewegliche Holzplatten laufen und es wird einem ein bisschen schwindelig. Das ist schon wirklich toll.
1: Das ist schön, dass du den Spaß hattest. Aber wenn ich dich da habe, Stefanie, lass uns noch mal kurz sprechen über die Musik, die ja irgendwie dein Leben ist. Ja. Was mich interessiert hat, ich habe da vorhin noch mal dran gedacht, gab es eigentlich einen ersten Menschen, der mal zu dir gesagt hat, du Stefanie, irgendwie deine Stimme ist was Besonderes. Gab es da so einen Moment, in dem das passiert ist?
0: Ja, es gab, es gab tatsächlich so Momente. Also ich ähm, habe mit 13, mit so 12, 13 habe ich so angefangen, so heimlich im Zimmer zu singen und habe mich dann eher sehr geschämt. Und ähm, ich hatte dann mit 14 einen, Gesang, äh, einen Musiklehrer, der ähm, mir dann immer ganz tolle Noten gegeben hat beim Singen. Da habe ich mich natürlich immer gefreut. Und der hat mich dann zum Gesangsunterricht geschickt und hat mir wirklich gesagt zu so, Stefanie, ich glaube, äh, check das mal aus. Also übt das mal richtig, weil ich glaube, da ist viel Potenzial.
1: Das ist spannend. Es braucht manchmal jemanden, der einen mhm. vielleicht auch so ein bisschen anstupst, richtig. sagt man. Ne? Manchmal ist es die Familie, aber mhm. tollerweise war es bei dir ja sogar dann ein, ein Lehrer. Und gab es auch den Moment, wenn du noch mal so das ein bisschen Revue passieren lässt, wo, lässt, wo dir klar war, jetzt gerade verändert sich ein bisschen was in meinem Leben. Ich bin plötzlich vielleicht auch eine öffentliche Person äh, Hast du das auch irgendwann gespürt? War das wie so ein Schalter, den man umgelegt hat oder kam das ganz langsam?
0: Ich glaube, also das kam natürlich durch diese Castingshow, ging das halt sehr schnell. Ne? Man war, also ich war eigentlich von heute auf morgen, war ich einfach Sängerin. So, ich war Schülerin gestern, heute bin ich Sängerin. Und das hat aber wirklich eine Zeit gebraucht, bis, bis ich das realisiere und auch annehmen kann. Ich glaube, am Anfang war ich hauptsächlich sehr überfordert und habe einfach alles gemacht. Und man denkt so, okay, das ist neu und viel und abgefahren. Und das hat, glaube ich, ein paar Jahre gedauert, dass ich gesagt habe, so, okay, ich fühle mich auch wohl in dem Job und ich kann den auch annehmen.
1: Das ist äh, spannend. Also was, Das ging dann eben doch irgendwie schnell. Ne? Und dann mhm. rutscht man da so rein und muss Wahnsinn. sich mit der Situation ja. irgendwie abfinden. Jetzt ist es so, gab es, äh, um auch jetzt unser Gespräch so ein bisschen nochmal abzuschließen mit Musik, gibt es was, wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst oder einen Song, der dich ein bisschen durchs Leben auch begleitet hat, den du vielleicht mit zwölf schon gehört hast und den du heute aber manchmal noch auflegst?
0: Ja, gibt es tatsächlich. Ähm, das sind Songs... Äh, zum Beispiel von Jill Scott. Jill Scott, das war ähm, so eine Entdeckung von mir, als ich dann 14 war und bei der Gesang beim Gesangsunterricht war, hat meine Gesangslehrerin mich mit Soul vollgestopft, hat mir dann wirklich Alben gegeben von Jill Scott, Erika Badu, Aretha Franklin, Joss Stone, also wirklich die tollen Soulsängerinnen. Und es gibt einen Song, der heißt It's Love und ist von Jill Scott. Und der begleitet mich mein Leben lang. Ich habe den mit 14 rauf und runter gesungen und höre den heute noch sehr gerne. Und
1: weißt du was? Dann hören wir den jetzt. So und ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag im Europapark und danke dir, dass du da warst. <lacht> ja, danke dir. Wie schön. Alles Gute und auf ein Wiedersehen irgendwo, Bitte, Stefanie. Ja, Alles Gute. <lacht>